0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Cris Zurutusa. Bueno, escuchaste algunos episodios, sabes que empiezo con la misma pregunta, que es tu recuerdo más remoto en relación al cine.
1: Bueno. Es así medio Cinema Paradiso, sin sí, que bien. yo sea la proyectorista, pero Perfecto. se remonta a, a los ochentas, a la ciudad de Peguajó. ¿Sos de allá? Soy de Pehuajó. Ajá. Eh, nací Como ahí. Manuelita.
0: Eh, bueno, sí, ese es el te clásico. Todos hacen el mismo chiste, me es Todos imagino. el mismo
1: chiste. Eh, bueno, en estaba el Cine Zurro, que es el apellido del intendente de hoy de Pehuajó. Es muy una historia de, de ciudad de la provincia mira, de y Buenos ¿Y en ese Aires. momento
0: estaba relacionado con la política también? No,
1: ah, no, mira. creo que no. Va, no tengo tan claro como... Ok,
0: el camino de...
1: Claro, su camino. Eh, bueno, eso, Cine Zurro... El matiné de los domingos. ¿Era el
0: único cine en Pegojo? El
1: único cine.
0: Ajá.
1: Estaba el teatro español, que algunas películas, sé que pasaron, pero no me acuerdo si en ese momento pasaban ya cine. Es uh -huh. una sala de teatro eh, de, de la Asociación Española. Pero el Cine Surro era como el, el central y donde íbamos a ver los estrenos de claro. cada semana. Que revisando un poco, eh, es un poco la lógica que hoy vemos repetida. Digo, lo que veíamos eran las producciones estas... Las que llegaban. Del por Porcel, las comedias, claro. eh, entre comillas. <risa> eh, veíamos lo más comercial, ¿no? Claro. Ahí vi las películas de Los Parchís, de Luis Miguel. <risa> Digamos que es
0: muy... Pero era habitual, pop, ibas el... iba seguido al cine.
1: Todos los domingos. Ah, mira pero yo creo que era un poco que nuestros padres los domingos nos, Se, nos llevaban, ah, nos, y nos daban plata ahí. para el maní con chocolate. Ajá.
0: No era una actividad que compartías con tus padres.
1: También iba con ellos, uh -huh. pero empecé a ir, por ejemplo, a ver algunas películas que eran como Sam 16, por ejemplo, películas uh -huh. que porque no nos dejaban entrar solas, ellos nos llevaban. Uh -huh. Me acuerdo que vi algunas películas de acción... Algunas, no sé, de Kevin Costner. Estoy hablando muy de, de
0: los... De los ochentas. De los
1: ochentas. ¿Ochentas no? Sí, ochentas. Y mi, mi padre tenía una sodería, una fábrica de soda. Genial. Y el, uno de los proyectoristas del cine trabajaba ahí. Entonces para mí también era algo un poco... digo te entrar al como cine, local. Iba y estaba Roberto Vera, en que... General manejaba el proyector, digo, podía entrar a la cabina, ese Había tipo algo de familiar beneficios. Ahí, claro. Y mi, mi, mi padre es cinéfilo. Bueno, al día de hoy es el que me llama al teléfono de línea. <risa>
0: como, para, todo, como todos nuestros padres. Como
1: todos los padres. Conservo el teléfono para <risa> esa comunicación y es el que me llama para decirme qué película van a dar en cinear. Mira es como que estamos muy eh, con los actores, muy en contacto con eso, viste que... Le gustaba mucho el cine. Le gustaba mucho el cine, digo. Uh -huh. Pero bueno, la cultura eh, en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, era muy como por los medios masivos, ¿no? Claro. Entonces era ver función privada. Bueno, pero había como... un interés
0: por eso. No todo el mundo veía función privada tampoco.
1: Sí, para mí era normal. Ajá. Digo, con, con el tiempo empecé a descubrir como, ah, esta gente no lee los diarios, ¿cómo es eso? O uh -huh. estos no miran cine. Pero en mi casa siempre estuvieron los diarios, los diarios grandes, uh -huh. Había una tradición, por ejemplo, el, el, los domingos no se repartía el, el diario Ajá. a domicilio, entonces había que irlo a buscar al lugar era parte donde de la estaba. la del
0: domingo, ir a comprar el Yo diario. iba
1: y a cambio me compraban un libro. Digo, ah, así era un, un buen señuelo. Claro, claro. Pero sí, digo, lo, lo cultural estaba sin que fuera una familia artística, uh -huh. más como consumidores. Está me parece bien. que por ahí el cambio, el paso que di yo es que estoy más inmersa del lado de lo artístico y no como solo como consumidora y como espectadora,
0: ¿no? O sabes que eh, eh, después escuchate el episodio que grabamos con Roger Cosa que me cagó a pedos por la utilización de la palabra consumidor con, vamos a decir, productos culturales. Productos que está culturales. muy bien lo, la, la observación que hizo, la, la comparto, yo lo tengo muy incorporado, no la, la frase de decir consumir cine, eh, o consumir un libro, pero tiene razón, y además la palabra consumir tiene que ver con algo que se consume, que digamos que se acaba, como un alimento que una vez que lo consumiste no existe más. Y es verdad que los productos culturales, que uno supuestamente consume, no se agotan, o sea, siguen existiendo, ¿no?
1: Claro, pero bueno, es eso, es un producto cultural uh -huh. que uno consume y, y es más, tiene que ver con cierta pasividad, me uh -huh. parece, en, en eso que estoy diferenciando, ¿no? Okay. Eh, pero ahora
0: me, me, me aparece la cara de Roger cosa con su dedo señalando. Lo voy a
1: estudiar para
0: también discutirlo, ¿viste? Porque, porque a no, Roger me gusta que sí, lo discutan. Sí, 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 total, total. Eh, ¿Y, ¿Y hay alguna película en particular que sentís que te, que te marcó, que te llamó la atención o que te pasó algo con eso?
1: Mira, me acuerdo en, en la época ya en el colegio que nos llevaron a ver la lista de Schindler mm. y era de esas películas, viste como, eh, se ve que había un cierto interés por, por acercarnos a, a un tipo de experiencias o de información. Yo iba a escuela estatal, se uh -huh. usaba a ir a escuela estatal. Y bueno, eso, La Lista de Jinder, Expedición Atlantis, esas que viste eran como, como muy impactantes claro. desde lo visual, lo discursivo, como más de adultos claro, también, claro. ¿no? Sí, esas películas que, que de repente yo hoy, mi consumo, <risa> vuelvo sobre... Digo, lo viste que, que ahora, yo veo... Ahora te
0: resuena la palabra. Claro,
1: lo que yo veo no está tan ligado a ese cine. Claro. Eh, pero, pero en ese momento, bueno, eran, era información interesante que te dejaba como pensando y
0: se hacía a partir de eso alguna actividad, ¿no? ¿Y pensabas en que había, digamos, seres humanos haciendo esas películas? Yo creo que en ese momento no estaba
1: como tan abierto eh, de qué se trata cada uno de los oficios uh -huh. que, que conforman el, el mundo cultural. Porque... Era esto como, bueno, la película estaba, o el libro, o... y con el tiempo me parece que empezó a conocerse la cocina un poco, ¿no? Uh -huh. Eso de, ah, alguien que produce tal cosa. Eh, siempre vos conocías al presentador, como a la cara visible, me parece, uh -huh. ¿no?
0: A los actores.
1: A los actores, y bueno, incluso no estaba tan, creo, la cultura de la marca de director,
0: estaba pensando eso, viste, que se solía decir, creo que todavía sucede en, en el público más masivo, pero la película de Robert De Niro, ¿no? Claro. La, la película de tal actor o, o tal actriz. La nueva de Darín. Claro, la, digo, nueva, claro. la, 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 la
1: última de Darín, la de Franchella, digo. Uh -huh. Tal vez es que yo me corrí del lugar. Digo, sí. habría que, que... Sí, sí, sí. Son... son eh, un poco hipótesis, ¿no? Pero creo que está más abierto eso de la cadena que conforma uh -huh. este tipo de encuentros, ¿no? Acá hablamos de quienes forman parte de la industria, del uh -huh. mundo cinematográfico. Y en otros rubros también se hace como un poco eso de ese editor de libros. Claro. No, no era usual ver escuchar una entrevista al editor de libros. Es verdad. O al que creaba un sello discográfico que tenía cierta curaduría. Vos. ¿Sabías
0: de los productos? Fue pasando con muchos rubros, ¿no? Digamos, eh, también apareció el estrellato de los directores, ¿no? Antes eran pocos la uh -huh. gente, digamos, pocos los directores que eran conocidos masivamente por la gente. Claro, este... sea, era un Woody Allen, claro, de repente, ¿no? exactamente, había algunos que tenían este, mucha prensa, pero bueno, el caso de Woody Allen también era actor, entonces, este, de sus propias películas y, claro. este, y llamaba mucho la atención, pero fue pasando con distintos mundos, con el mundo de los chefs también pasó, ¿no? Digamos, es como que el detrás de escena uh -huh. empezó a tener cierta relevancia. Y es un poco la idea de este podcast, que todos nosotros nos terminemos haciendo estrellas claro. finalmente <ríe> y que los actores pasen a hacer una cosa mucho más secundaria. Uno más de la cadena. <ríe> sí, claro. Bueno, y, y, y cuando terminaste la secundaria, ¿qué querías hacer? ¿Sabías para dónde apuntabas? Sí, porque yo creo que siempre
1: estuvo, eh, en un momento en el secundario, se, se hacía como una elección. Una
0: especialidad.
1: Hubo, hubo, claro, una reforma en los programas y terminabas con una especialidad. Yo elegí medios de comunicación, uh -huh. quería estudiar periodismo. ¿Cómo iba a venir a Buenos Aires a estudiar esto, la UBA? Claro,
0: o sea, la secundaria la hiciste en Pehuajó. En Pehuajó. ¿Y por qué querías estudiar periodismo? O sea, ¿qué, qué, qué modelo te había resultado atractivo y era tomes... el
1: momento del periodismo de investigación, uh -huh. bueno, la nata, claro. <ríe> con sus cambios de... de... Con Página
0: 12. De la, claro,
1: el... era eso, ¿no? Y, y bueno, eso, se, en casa se miraban muchos programas periodísticos, uh -huh. de estos también que hoy no, lo, no sé si podría escucharlos, <risa> tipo Hora Clave, ¿no? Claro. Y, es más, Tiempo Nuevo era, claro, el claro. de Neustad, pero digo, mucho programa político... Y bueno, fue como también me parece un poco generacional porque la carrera de comunicación social, cuando yo entré, estaba en un boom claro. de 6.000 anotados por año. Uh -huh. Era una barbaridad. es Un poco ocupaba el lugar de, lo de yo creo que hoy ocupan las carreras audiovisuales. Claro. El desarrollo era, era más por el lado del contenido del contenido discursivo, y hoy estamos, me parece, en un paradigma más audiovisual y va más por esa formación. ¿Y
0: qué te imaginabas haciendo qué a vos misma? Yo creo que me imaginaba periodista. Pero y... gráfica televisiva radial, tenía o sea, tenías una imagen de, de vos misma haciendo qué.
1: No llegué, me parece, a tener <risas> esa imagen...
0: Sabías que querías estudiar eso.
1: Claro, porque muy rápidamente eh, la uva creo que te agarra el, la primer fichita del dominó y te la tira así como Ajá. se derriban todos los, los mitos. Uh -huh. eh, empieza otra cosa, empe digo, empezás a ser más como, ah, esto es investigar. Bueno, eh, al no formar también periodistas como... Como técnicos, uh -huh. sino me parece que ahí te ves muy influenciado. Bueno, la radio siempre me gustó. En, en Peguajoy yo hacía radio durante o sea, el secundario. En... Ah,
0: mira, bueno, eso no, no es un dato menor.
1: Hacía radio y muy así, grupo de amigos uh -huh. y presentar música, claro. ¿no? Pero bueno, siempre estuve así, muy atraída por el mundo de los medios. Y acá, cuando medio ya estaba terminando la facultad, conocí a los integrantes de la Nave de los Sueños, que es uh -huh. el, este grupo de autogestión, que promueve todo lo audiovisual, incluso antes que existan los espacios Inca, Diga, Era un espacio de, donde se proyectaban películas de jóvenes realizadores. En esa época estaba
0: en el centro, ¿no?
1: En Moreno y R San José. Sí. En un momento, esto de crisis económica, 2001, cuando uh -huh. yo conocí a, est a estos amigos, porque son hoy ¿no? son amigos familia, uh -huh. los, los chicos de La Nave. como
0: ¿Sigue existiendo como agrupación? Sigue existiendo.
1: Eh, la Nave tiene un ciclo en la Biblioteca Nacional uh -huh. de preestrenos, homenajes, siempre muy ligado a, a cine argentino. Y bueno, evidentemente era un espacio como ahí de confluencia eh, también por falta de otros espacios, ¿no? Me claro. parece que esa fue la importancia coyuntural de La Nave. Digo, Hoy cuando yo me cruzo trabajando con un montón digo, de realizadores, su primer película o su corto yo lo vi en La Nave. Mira. O trabajé con ellos sin que fuera un trabajo formal, pero programando algo ahí. ¿Y
0: vos entraste ahí haciendo qué? Pasando música. <risa> ¿En ¿Las fiestas?
1: No. Eh... Yo iba, eh, bueno, en principio empecé a ir a unos ciclos de Fassbinder uh -huh. que había en 16 milímetros, que organizaba, me parece en ese momento Esteban del Valle, digo, gente ligada muy es, un poco más al coleccionismo. Yo en paralelo iba como a dos ciclos: a uno en el imaginario, pero de Palermo, que era Cineclub La Cripta, Mirá. que era todo cine de género, de terror y ahí me fui vinculando mucho con ese mundillo
0: medio de, de el coleccionista el eh, pero o sea te interesó el mundo cine digamos fuiste como o te, te fue empujando el viento sin que yo
1: lo dijera <risa> claro. sin que yo lo dijera eh, en la facultad de repente ya yo estaba en la biblioteca ahí me dio ayudando a, a ordenar VHS, que ¿Sí? no sé qué fue de la vida de esos materiales pero me gustaba mucho sin que yo como, como lo fuera como manifestando. Pero en ese momento de búsqueda fue como claramente era con cine. Y en, en la nave, yo empecé a ir a esos ciclos, bueno, ellos puertas muy abiertas a todas las propuestas. Primero propuse eso, que como creo que habría los viernes, como formalmente, yo dije, quiero venir a pasar música. Y era como la que musicalizaba...
0: El evento de los viernes. El evento de pero los viernes. ¿En qué consistía el evento? Era, era un bar
1: una... ah. en el que en algún momento tal vez había eso, una proyección, porque tenían un pequeño espacio como un microcine, pero muy uh -huh. con almohadones, muy casero, uh -huh. y el espacio del bar. Yo pasaba música, acompañaba eso, uh -huh. iba con mis carpetitas de CD's, y, y bueno, ahí empecé a conocer a todos, eh, artistas, ¿A sí. eh, en un momento organicé algunas muestras de arte. Bueno, fue mi manera de... de ¿Y
0: esto paralelamente que, que estabas en, en la UBA?
1: Ya terminando, ah. ya trabajando en, en la tesina para terminar, uh -huh. la tesina de los clubes del trueque que hice, eh, <risa> vi en 2001... Y bueno, así, a partir de... Realmente mi inicio en, en, en esta industria fue a partir de La Nave.
0: ¿Y pasaste de pasar música a...?
1: De pasar música pasé a... Bueno, ya ahí La Nave empieza a tener otra sede que fue en La Capilla. Eso me acuerdo. Eso. Subipacha y Córdoba, uh -huh. eh, una capilla de los años 30, con una programación como más formal. Y ahí sí empezó a faltar alguien que ordenara la información que había en la semana y que la mandara a los periodistas amigos. Uh -huh. No a un mailing organizado. Periodistas uh -huh. amigos. Eh, en ese momento, qué sé yo, Pablo Pécora, en Telam, Martín Wine, en el suplemento Vía Libre de La Nación. Eh, era, eran gente que siempre iba y nosotros le pasábamos lo que venía y, y les mandábamos. Y ahí empezó eso de mandar una foto, una información, un... Ahí fue el inicio, porque yo en la facultad nunca había, vi, nunca había hecho una gacetilla. Bueno, viste,
0: pero pasa en muchas profesiones que al final la gran escuela termina siendo el, la calle, ¿no? el hacer. Y sí, sí, eh. sí, sí. Sí,
1: a su vez, eh, bueno, también reconocer que sin esa formación no, ni hablar, encaradas desde claro. otro lugar eh, es otro, es otro el camino. Totalmente. Digo, Creo que soy un buen resumen de todos lo, lo, todo los eso. elementos <risas> esos que se van juntando.
0: Vos sabés que estaba pensado todo el tiempo en la palabra prensa, ¿no? como, uh -huh. que es como, como las películas, quedaron, quedó como antigua.
1: Claro. las películas
0: ya no son películas, y la prensa, y esto que decías de, de las gacetillas y de, y de llamar a los diarios, hoy la comunicación es otra, digamos, ya no, no, no la palabra prensa quedó como... Y de la época escrita, esto, digo, exacto. la prensa
1: gráfica, exacto. eran los medios de prensa, entonces, bueno, un agente de prensa, ¿no? Claro. Sí, bueno, la transformación de, de nuestra profesión, que a su vez tiene mucho de oficio... Es, eh, bueno, está en un momento de transformación tremendo en todos los aspectos. Pero viene ya. Viene ya con todos los medios de comunicación. Como... Bueno, pero
0: creo que es transversal a, a todo, ¿no? Creo que el, el cambio de milenio, la aparición de Internet, y ahora, la, si querés, la, la inteligencia artificial, ¿no? Este, todo es transversal a todos. O sea, constantemente estamos viviendo. Lo que pasa es que cada vez son más rápidos este, estos cambios, ¿no? sí eh, yo el otro día, mira, justo en, en un
1: cumpleaños, que éramos varias colegas de prensa, un poco citábamos todos esos, eh, eh, en la facultad me acuerdo cuando éramos estudiantes, como que estaba todo el tiempo esto de apocalípticos e integrados. Uh -huh. Era como o si la imprenta había quitado el aura a una uh -huh. obra, digo... Estos avances de la tecnología todo el tiempo ponen en cuestión y se ven como algo inminente que nos va a hacer desaparecer a todos. Sí, pero al final son herramientas, ¿no? Y, y después se integran uh -huh. y, qué sé yo, podés tener una serie en la cual está la voz recreada de Andy Warhol.
0: Totalmente. Y, y
1: bueno, y creo que tiene más que ver con la ética y, y el modo de aplicación de, uh -huh. esas, de esos avances porque en un momento alguien decía nuestra profesión va a desaparecer, ¿viste? Sí, pero, pero,
0: pero, pero es algo que se repite y se viene repitiendo siempre con cualquier aparición tecnológica nueva, ¿no? Este, En definitiva es qué uso se le da y siempre aparecen nuevas posibilidades también. Exacto,
1: bueno, es eso. Pero igual nos
0: fuimos como hacia la última pregunta que es, de, que es del futuro del cine, pero nos falta hacer bastante bueno, recorrida. Bueno. Este, ¿Cómo seguiste después de la navegación? O sea, ¿cómo te fuiste especializando en la comunicación del cine?
1: Bueno, hay, hay una, 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 iba a decir un actor fundamental, es una actriz fundamental <risa> eh, en esta cadena que es que en La Nave yo conozco a Luciana Condito, Ajá. a la hija de Pascual, uh -huh. que ella ya hacía prensa en primer plano en la época esa de los estrenos iraníes, la época esa post 2001, pre, eh, digo, previo al 2001 Pascual estrena películas de afuera, uh -huh. Y post-2001 empieza a estrenar cine argentino como algo más eh, que va a marcar más como la identidad de la distribuidora. Y con Luciana empezamos a hacer como, como intercambios, invitaciones. Era como, en un momento la nave tenía un espacio, un programa de, de cortometrajes en Canalá. Esto es año 2003-2004. Y la invitamos a Luciana a formar parte del equipo. Y ella me invita a darles una mano en prensa, uh -huh. ahí sí ya formalmente prensa de cine. Y todo más como, como equipo de trabajo y, y bueno, no es que yo lo pensé como ah, ahora este es mi trabajo para tanto tiempo para adelante, ya, claro. ¿no? fue,
0: fue tomando su lugar, digamos.
1: Fue tomando su lugar y que tiene mucho que ver con eso que yo ya venía haciendo porque yo el, al trabajo de prensa lo ubico constantemente tocándose y compartiendo elementos con la gestión cultural. Es verdad que podés hacer prensa como si fueras un instrumentista médico.
0: De pasar gacetillas.
1: Pasás, <risas> haces entrevista y digo, no te toca el agua, uh -huh. pero si vos dejás que el agua te toque... Empezás a, a, a ser un elemento que coordina todo el tiempo el mundo de la producción, de la distribución, que conecta con el periodismo, y sos un gestor cultural. De hecho, el gestor
0: cultural es una palabra que se empezó a utilizar más en los 2000. Bueno, estoy pensado que debe tener que ver también con esto de que se amplió, que ya no es prensa, ¿no? solamente de los medios gráficos. Se amplió a, hacia tantos lugares posibles, hay tantos medios posibles de comunicar ahora que me parece que tiene que ver con ese cambio ¿no? que se produjo con la aparición de Internet.
1: Sí, hoy creo que hablamos más en términos de, de comunicar uh -huh. una película, que sería como, bueno, volvemos a, a Roger, ¿es un producto audiovisual? Claro. <risa> Digo, Desde el lado de industria, sí, sería como una obra, eh, un producto audiovisual, y me parece que nuestro rol como agentes de prensa sigue siendo fundamental porque... Podemos trabajar con quienes hacen las redes, pero el comunicador ve otra cosa, le da un poco eh, como, como la unidad a todo eso que se va a decir de la película, que puede, digo, lo ideal sería que trabajáramos desde el rodaje para que todo lo que se diga de, ese, de esa obra esté un poco charlado, pensado... Eh, como para que no vaya cambiando tanto. Viste que hay películas claro, como, como que... Como una idea
0: más conceptual, ¿no? De toda exacto, la comunicación.
1: Exacto. Me parece que hoy estamos trabajando como mucho en ese nivel y en ese plano y ahí es donde somos irreemplazables. Claro.
0: Digo. Lo que pasa es que siempre, al final, termina mandando los presupuestos, ¿no? Entonces, este, ese es un, uno de los grandes problemas que yo le veo. A mí me llamaba la atención por ejemplo, las grandes producciones americanas de Pixar. Uh -huh. Me acuerdo, me acuerdo eh, haber visto un tráiler en el cine de, de Bichos, de la película de Pixar, como casi dos años antes de que se estrene. Recién claro. la estaban haciendo. Y digo, qué barba como estos tipos ya están comunicando y ya, ya están planificando eh, sembrar esa semilla de intriga y de, de interés en el espectador para algo que todavía ni se terminó.
1: Uh -huh. Sí, bueno, esto, cuando hablamos de los tanques, uh -huh. ¿no? que eran e e estas películas que estrenan las Majors, un tanque cuando llegaba el estreno ya era el más esperado de la temporada. Claro. Nosotros en cine argentino o en cine de autor tenés alguna ventana de, de, como de, de promoción, que es un festival, que si ganó un premio, ah, bueno, se escuchó un poco, es la excusa para comunicar ganó algo en Venecia, que en Cannes le dieron el premio tal o en San Sebastián, digo, esos festivales de afuera. Acá, por ejemplo, Mar del Plata y Bafisi son los dos festivales que te marcan un poquito esas destacadas. Y bueno, usás eso para decir, ah, la película existe. Claro, pero ent
0: entras en esa comunicación una vez que la película está terminada. O sea, en me, general Me sí. interesó esto que decías, que sería ideal, y seguro que nos escuchan muchos productores, para tener en cuenta, cranear o empezar una comunicación desde antes.
1: Sí, incluso bueno, hay cosas que tienen que ver con el métier, que vos muchas veces cuando empezás a hablar con, con el productor desde antes, también decís... Esto lo guardamos porque hay algo de la lógica de los medios que de repente no te va a publicar porque no hay espacio. Una nota, doble página de rodaje y después de nuevo para el estreno. Mm. Entonces, esto lo guardamos, esto lo dejamos para el estreno. ¿Nos sirve o es pertinente que este periodista hable? ¿Habilitamos a un, un medio o un periodista Digo, uno va haciendo pequeñas manipulaciones.
0: Está, está perfecto, pero eh, eso depende mucho de que a vos te involucren en el proyecto de y desde sí. antes. Sí, sí, ¿Pero no sí. suele ser habitual?
1: La verdad, en este momento que estamos atravesando, no. Porque mm -hmm. en un rodaje, digo, rodajes de muy pocas semanas, con muy poco presupuesto, prácticamente no se está haciendo prensa de rodaje. Antes de, de 2020 participábamos uh -huh. más Mira. en rodajes. Era como un momento de anuncio oficial que la película estaba, como ahora hasta, bueno, tenés un poco esa cuestión de cuántas semanas reales, cuánta, claro. hasta metés la pata, seguro, ¿viste? Seguro, seguro,
0: <risa> seguro. Pero entonces, ¿en general en qué momento te convocan?
1: Y previo al estreno, es previo al estreno, algunos muy precavidos uh -huh. dos meses antes, que es cuando ya tenés que empezar a trabajar. También, bueno, el sistema está un poco informal y de repente la fecha de estreno también la tienen un mes y medio antes. Claro, o menos. O menos. Algunos que llaman ciertas salas que es como en tres semanas. claro O claro. cambia el mes, cambia la cartelera y es como ahora, en mayo, viste, claro. vos salís. Eh. ¿Y con,
0: con quién te relacionas en general, digamos? Más allá, los que te contratan son los productores, por un lado... Claro. Y después vos tenés relación con las salas, con los exhibidores. ¿Cómo es tu circuito? Digamos? Es un universo que me es muy ajeno y me interesa. Claro. No, a, a es aprender. re interesante
1: la pregunta. Y nosotros, bueno, la, la, el triángulo básico uh -huh. en el que trabajamos es productor de una película argentina y periodistas. Son nuestra voz. Nosotras tenemos un mailing. Hablo de nosotras porque somos...
0: Ahí, ahí vamos a hacer un doble
1: clic. Este, ese... Estuvimos
0: charlando antes de empezar a, a grabar y me parece que es interesante.
1: Eh, tenemos un mailing de periodistas que en, está en constante transformación, Ajá. que va desde los medios tradicionales, estos que mencionábamos, gráfica, internet, diarios, eh, TV, radios. Y tenemos toda una pestaña nueva que son perfiles de Instagram. Claro, las es redes sociales. Redes que los tenés que empezar a incluir porque se mueve mucho también ahí, ¿no? Entonces, a, eso, a esos integrantes de medios les comunicamos que la película que tal productor eh, puso en marcha va a estar en cartel, va, va a pasar algo, Ajá. digo. Eh, la, la excusa es comunicar algo. Y la relación que solemos tener puede ser con la distribuidora si la distribuidora está como muy metida en ese estreno. Pero en realidad, quien trata con el distribuidor es el productor de la película. Y sí trabajamos directamente con el distribuidor cuando es una película extranjera. Ah,
0: porque el. Ahí los contrata el distribuidor. El
1: distribuidor local adquiere derechos internacionales para exhibir una película en Argentina uh -huh. y es realmente nuestro cliente. Digo, hay varias distribuidoras que les deben sonar, Impacto Cine, CDI, que siempre ven los logos antes de empezar la película, uh -huh. Mirada, eh, IFA Cinema. Digo, estos traen cine de autor, cine francés en general, alemán, español, y bueno, son los que nos contratan para difundir el estreno en Argentina.
0: Y de todos estos medios, incluyendo las redes sociales, que hay que darle muchísima importancia, porque antes la estrella era como la televisión, ¿no? Digamos, si vos tenías una película que tenía una pauta en televisión, tenías semi garantizado o por lo menos un, un buen estreno, un buen inicio. Eso está cambiando radicalmente, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son las estrellas ahora de,
1: lo de, ocurre, de los medios? Y lo que ocurre, creo que varios de los invitados te, te lo mencionan, la fragmentación, uh -huh. e, y, y se repite en el, en el modelo comunicacional. Creo que hay que atender todas esas ventanas de difusión. Sin duda que una difusión en tele tiene Sigue un siendo. alcance masivo uh -huh. que... Y que las redes está eso muy por nichos, fragmentado, con sus seguidores, tal vez sea muy efectiva la llegada a un tipo de público, pero todavía no creo que no llegamos a detectar eh, la efectividad, o sea, claro, mueve gente al cine, claro. mueve gente al cine. Claro. Yo siempre doy un ejemplo que es que en un momento que estrenábamos películas, año, debe haber sido 2011 más o menos, películas de cine arte, Víctor Hugo Morales. Uh -huh. Lo decía en la radio y ese día iban 500 personas al arte multiplex.
0: ¡Qué genial!
1: Era como, era justo ese nicho para ese público...
0: Claro, eh, tiene que ver con eso, me parece que con la fragmentación y con, con los nichos, sí. estaba pensando, este, antes hablábamos de, de la comunicación de este mismo podcast, que es un verdadero desastre, porque lo único que hago <risa> es mandar un mail, pero por ejemplo, los podcasts se están comunicando por medio de los mismos podcasts, o sea, claro. agarran a sus propios oyentes, consumidores, perdón Roger, de podcasts, Dentro de los podcasts hay publicidades o trailers de otros podcasts.
1: Ajá, Entonces claro. tiene que
0: ver con esto que decís, ¿no? Donde, digamos, se recicla la fragmentación y el, el público que consume eso. Es
1: ese oyente uh -huh. que, que no escucha radio y escucha podcast. Creo que, por ejemplo, tu podcast tiene algo muy particular que yo, dando clases, bueno, volví a la, a la UBA Ajá,
0: años entiendo.
1: después y di comunicación y cómo uh -huh. se hacía prensa de, de proyectos culturales a los estudiantes de comunicación. Y eran consumidores de podcast, pero hay a lo generacional que, que también nos separa. Claro. Es esto de qué podcast consumen, sobre qué. Uh -huh. eh, ¿Consumen un podcast de cine de, como más tradicional? Claro. Eh, es como que ahí hay otra vueltita más, ¿no? Uh -huh. Y no consumen tanta radio. Entonces es difícil cómo, cómo hacemos ese... Es, es difícil
0: subirse <risa> al tren, ¿no? Es, como es difícil. Va muy rápido, este. Y cada generación, yo, yo escucho a mis hijos que se sorprenden de amigos tres, cuatro años menores sí. que ellos, y dice, ya no los entiendo. Es claro, como...
1: <risa> más que nada, la frase sería, es difícil... Seguir en el tren. Claro,
0: totalmente, <risa> totalmente.
1: Porque, digo, tenés que ir como eh,
0: sí, ahí sí, sí, modificando sí. Dedicarle mucho tiempo a estar actualizado, digamos.
1: Sí, yo por otro lado tomé algunas decisiones que es, yo no voy a hacer la que postee, uh -huh. sí, un posteo desde, bueno, mi perfil de Instagram, pero no como ofrecerles ese servicio a los productores, porque me pareció que mi trabajo hoy cada vez está más ligado a esas relaciones que tienen que ver con lo interno del mundo de cine uh -huh. que con subirme a cualquier herramienta tecnológica para difundir. Digo, hoy de repente yo muchas veces eh, que digo, creo que no, no está ofrecido como, como laburo, pero constantemente estoy conectando gente, mandando información, teléfonos, uh -huh que de repente sí lo voy viendo, que lo
0: valoran como un trabajo. Bueno, por eso es parte de tu capital, de alguna bueno, manera. Bueno, es ¿no? eso.
1: Digo, eh, en un momento te comentaba que, que estoy trabajando con varias embajadas y esa situación de viene un agregado audiovisual, viene un consejero cultural. Bueno, me empiezan a preguntar sobre la industria y yo soy la encargada de, vía la comunicación inicialmente, pero de presentarlos en sociedad, en claro. un festival, en nuestra semana de cine de esa embajada, invitar a los que tenemos que invitar, empieza a operar otro, como a tomar valor otros elementos que hacen a mi profesión, que no es solo... Si cierro entrevistas, digo, lo más lineal que se lee de alguien que hace prensa, ¿no? Claro,
0: pero creo que también es transversal a todo, ¿no? Digamos, las redes empiezan a, a tejer de una manera distinta ahora. Exacto. Entonces no es tan puntual el trabajo que uno hace y se mezcla un poco con lo social, Exacto. porque las redes son eso también, ¿no? Son una mezcla de lo laboral y lo social. Pero siguen siendo redes analógicas, Ajá. digo, sí, son sí. las la bueno, redes, eso, ambas eso que le
1: llamamos la red, viste, claro. este sí, trabajo, sí, sí. estos trabajos me parece que funcionan mucho en base a esa red que uno va construyendo de uno te recomienda, otro le habla a un colega, te ven en el estreno, esa es la red paralela que sigue siendo interpersonal,
0: uh -huh. ¿no? Me decías que en relación a esto de las embajadas, que está buenísimo porque, digamos, estas semanas que... digo Es un concepto que se está dando en, en todo el mundo, me parece. Exacto. No es que sucede solo aquí, sí, porque sí, están sí. Las, las embajadas argentinas que tienen Semana de Cine Argentino en Francia, en España, digamos, en distintos sí, lugares sí, del sí, mundo. Sí, sí, sí. Eh, por lo que me comentaste que el cine de autor va un poco para ese lado, como que es un espacio de rescate del cine de autor, ¿no? De salvación.
1: Y en relación a esto que eh, hoy por hoy... Una película de autor que estrena en salas seguramente va a tener una salida muy acotada, más ligada a estos espacios de difusión de cine arte, de cine del mundo, uh -huh. de cine de autor, o va a estar formando parte de un ciclo. Y el festival es ese lugar de encuentro en el que el público puede ver al director en vivo, porque de la mano de las embajadas muchas veces... Pero... Traen a los directores. Claro,
0: pero también le llamamos festival porque para mí hay como una diferenciación, ¿no? Como la semana del cine italiano, ponele, o, o un festival de cine. ¿no?
1: mira son discusiones que tengo con los representantes de las embajadas. Ajá. Se está usando el nombre festival, no son competitivos. Claro. O sea, si empezamos a, a hacer un, un desglose de la palabra, no son estrictamente festivales, son muestras. Uh -huh pero me parece que la palabra festival invita a la participación... Y a la fiesta, y al del, festejo, digamos. Y, ...del espectador. Uh -huh. Entonces es como, bajo el, el, el paraguas del festival, son semanas de cine... Se invitan
0: los directores también. Se
1: invita a directores. La semana pasada fue el festival, la, creo que fue muestra de cine italiano... Tuvimos el festival de cine francés. Claro. Digo, y así está el alemán. Yo lo que pasa eh, es que si no
0: invitan a los músicos, no, para mí no es festival. No es festival, no, claro. No, no, no. Bueno,
1: te vamos a invitar, <risa> te vamos a invitar. <risa> Voy a proponer eso.
0: Y se le está dando cada vez más relevancia, digamos, a esto.
1: Bueno, es que también la respuesta por parte del público es muy, eh, muy amplia.
0: Uh -huh. y eh, ¿Hay una entrada diferenciada? ¿El público paga una entrada más barata en esos casos? ¿Cómo es? Porque, digamos, me imagino que ahí la monetización, por decir de alguna manera, de, de, de la intención que tiene, es más la difusión que una recaudación, obviamente. ¿no? Sí,
1: en general tiene más que ver con una política de, de Estado de ese país, que es difundir su cine. Y suele tener, en algunos casos, pero es un abanico muy amplio. ¿eh? Puede ser entrada gratuita, porque uh -huh. incluso la misma embajada está imposibilitada de, de cobrar.
0: Claro, de lucrar con eso.
1: Pero en otros casos ya entraría como en un detalle muy fino. Algunas embajadas encontraron un modelo que es, convocan como a los distribuidores que ya tienen películas los derechos comprados uh -huh. para un estreno local... Y les ofrecen como casi el total de la taquilla para ellos.
0: Ah, qué genial.
1: Que antiguamente esa fórmula no se implementaba porque el distribuidor local no apostaba tanto. Entonces de onda daban esas películas claro. y se tomaba como que se difundía, que se iba a estrenar en Argentina. Y la verdad es que hoy... Le, consume, le comes los espectadores posibles en esas tres pasadas de una semana.
0: Claro. Pero bueno, sal, ganan todos de alguna manera.
1: Creo que ganan todos y diría que hoy el que más gana es el espectador porque las ventanas para ver estas películas cada claro, vez son menos.
0: Claro, claro.
1: Digo, creo que gran parte de ese, de ese público se volcó a esas plataformas que tienen cinearte en su... En su carpeta, tipo movie, ¿no? Sí, como sí, en su sí, catálogo, sí. que no es lo mismo. Digo. No, porque además
0: <risas> estaba pensando festivales como, como El Bafisi o como Mar del Plata. Es difícil conseguir entradas también, digamos. O claro. sea, hay un público hay Ha ávido de, ha de ver esas películas. Sí, sí, sí. Y, y no, es, no es fácil. Entonces está buenísimo, me parece, estos espacios que generan las embajadas, y, y, y cada vez es más habitual.
1: Sí, digo. Antiguamente estas semanas se hacían, pero era toda esta cuestión del de traslado de las copias en 35, era claro. más complejo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora con los archivos digitales creo que lo hacen más viables. Y bueno, se está viendo una participación muy masiva y también hay una participación, eh, creo que el público en este momento histórico es un poco el del reencuentro en las salas, en los festivales, digo, uh -huh. hablaba de esto en un balance que hacíamos con el, el equipo del Festival de Cine Canábico, que digo, súper de nicho, sí. y es un espacio de intercambio, encuentro. Ninguna edición del festival tuvo la cantidad de asistentes como este año. Mirá qué bueno. Eh, se está viendo mucho esa respuesta uh -huh. de... Vuelta a las salas, pero con esto social, con esta propuesta como de encuentro.
0: Bueno, también reacciona a la pandemia, me imagino. ¿no? Yo creo
1: pero... que tiene que ver el momento histórico de, de poder asistir, que puedas participar de ese Q&A que le llaman uh -huh. a ese bloque de preguntas y respuestas. Y, y bueno, está bien leer lo que el público va también eh, necesitando. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Bueno, nos quedó pendiente ese doble clic en, en, en un tema que veníamos charlando. Esto surgió porque en general trato de hacer mi pequeño aporte a la equidad de género eh, y siempre trato que haya un equilibrio entre hombres y mujeres eh, a, a los que entrevisto. Y estábamos hablando que en prensa, por algún misterioso, para mí al menos, motivo, eh, siempre hubo mayoría de mujeres. Tendríamos que ser varias para que se genere
1: acá un uh -huh. debate.
0: Sí, sí, bueno, Pero me, me interesa tu opinión. Yo lo... tengo
1: la idea que, bueno, eh, la industria cinematográfica local es muy masculina,
0: uh -huh. los cabezas de equipo, ¿no? Sí, vi, viene cambiando, yo lo vengo notando porque, digamos, desde que empecé el podcast ya hace varios años, me costaba más encontrar a mujeres en los distintos rubros técnicos, Hoy ya, sí. hoy ya no. La verdad que debo decir que hoy ya no. Y aparte, aprovecho el podcast para difundir y, y, y a estimular a mujeres a que se metan tal vez en... Desde eh, ya, y en este caso, tal vez a hombres para que se metan más en el tema de prensa. Pero ¿no? mira,
1: hoy que te decía quiénes son como los jugadores con los que nosotros trabajamos todo el tiempo. Los productores, en su mayoría, eran uh -huh. hombres. Los distribuidores, hoy las distribuidoras locales, son todos hombres... Hay, ah, bueno, hay, hay dos. Ahora estoy rememorando. Eh, Lucía Tebaldi y Paulina Portela, que tienen distribuidora. Eh, los exhibidores, los programadores de esas cadenas, salvo Showcase, que tiene una mujer, a Mariela Mozo, Son hombres. <ríe> los editores de los diarios. Claro. Vos repasás y, y digo... La Nación, voy a, a estoy haciendo el mapa mientras hablo, uh -huh. ¿eh? seguramente a, abajo me pueden poner mucho comentario <risas> de se olvidó de tal, pero La Nación es la que hoy más mujeres está teniendo en su, en su organigrama, en, el, en espectáculos, uh -huh. pero eran... Eran espacios muy de hombres. Yo creo que tiene que ver con eso, esos
0: prejuicios, ¿no? Ah, de... ¿y por qué tantas mujeres en prensa?
1: Y bueno, tal vez sea eso, como que el periodismo estaba más reservado a los hombres y encontrábamos como una articulación, ¿no? Hay un, un, una figura muy, sin duda, que es como la figura de, de, de la, la niña con los modos de señorita, pero Ajá. es como la jefa de prensa, que es alguien como amable... Que, te, que tiene mucha paciencia... Que como las
0: secretarias,
1: ¿no? Tiene algo como... de eso, como el mundo de las secretarias. Voy a decir todo lo, lo sí. peor, de ¿no? Bueno, pero es, ¿no? es
0: justamente una mirada crítica hacia eso, al, a tratar de analizar el por qué, ¿no?
1: Corrernos de ahí, ¿no? Uh -huh. Me parece que tiene que ver más con, con la idea esa de correrse.
0: Sí, sí, el prejuicio de asignar algunas tareas a un género o a otro. ¿no? Claro, que, que, exactamente. Que... Es
1: algo relacionado con eso, como del mundo de las secretarias, ¿viste? Uh -huh. como, y me parece que hay una generación de, de colegas de prensa que me gustaría estar hablando con nuestras ancestras, digo, ¿sí? con, <risa> con nuestras mayores, pero eh, tenemos opiniones. De, estaba muy asociado a eso de que vos eras la que daba el servicio. Mm. Pero no te metías no, no, en... No, no, no agregabas valor. O sea, ¿quién le va a decir a, al productor, mira esta película es fallida claro. y tenemos que ir por este lado para tratar de cuidarla? Es una... Son como de una sinceridad eh, brutal. Claro, claro, Bueno, yo hay con productores que tengo la confianza, todo. Y también cuando veo que la cosa viene por otro lado, puedo decir que no a un trabajo. Digo, me doy esos gustos Está y buenísimo. derechos eh, eh, utilizo esos derechos que es como que uno tenga como la voz de un profesional más de esta industria uh -huh. y no la que consigue tapas de espectáculos porque estaba muy asociado a eso, viste
0: claro, claro, claro una cosa más sencilla, más
1: más este, básica sí, sí, tiene sí, sí. contacto con periodistas me genera notas surgió la voz de eh, la gente de prensa de cine, ¿no? Claro. Y entonces eso, un par con el que vos hablás, pensás la estrategia y eso, intervenís, ¿en qué se dice? Yo hay momentos que edito la sinopsis, no que la edito y, y sin avisar.
0: Sí, sí, Pero sí. Pero digo, ché, acá encuentro,
1: ahí, claro. eh, pensarlo desde un lugar hasta más literario, digo, uh -huh. no es la información que me pasaron, y corto y pego claro por
0: eso no es, no es solo la comunicación es, es meterte en el en cien vamos a decirlo en el producto no
1: claro bueno o sí es la comunicación pero entendida pero así, como bueno, algo global claro claro como que si volviéramos al DVD la, la contratapa del DVD busquemos bien qué decir digo darle un, un valor como cuando uno escribe un libro y vas a presentar el libro no, digo buenísimo
0: eh, bueno, ¿y qué pensás del futuro del cine?
1: Y bueno, esto que, que, que un poco fui así diciendo sí, sí. de a fragmentos, ¿no? Coincido un poco, había, había escuchado el programa este, el encuentro con Gastón Portal, respecto a la fragmentación, al, al cine en salas, y bueno, creo que la industria como más salvaje iba a ir con las películas que barran con el...
0: Con los tanques. Con digamos, la audiencia,
1: ya. así. Uh -huh. Eh, escuchaba en esta semana justamente la devolución de, de un exhibidor, de alguien que tiene salas, que decía, nosotros al año hay tres películas que nos sostienen los cines. El resto, así, dijo, ni vale la pena estrenarlo. Bueno, ¿cómo con esta lectura tan comercial que tiene esa persona, que es el dueño de un cine, no uh -huh.
0: cómo nos reacomodamos en ese escenario? Pero es como un círculo, ¿no? Es como pan para hoy, hambre para mañana, porque si no estimulamos también otro tipo de cine, es como que se va a ir agotando, digamos. O sea, me parece que la diversidad es, es fundamental, es necesaria, incluso para los exhibidores de los tanques.
1: Sí, digo, el, el modo como. Porque bueno, más es... imaginarios, ni hablar que tiene que ver con algo hasta educativo. No, ni hablar, pero.
0: Pero, pero se, incluso en esos tanques de Hollywood, hay mucha gente formada en un cine este y convocada para hacer esos trabajos, que está formada en un cine más interesante, digamos, o exacto. más de autor. Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso
0: digo, me parece que es como.
1: Sí, como que se muerde es, es la mirada cola, al final, ¿no? Exacto,
0: es una mirada corta.
1: Sí, tal vez sea este un momento como de, de transición muy grande, digo, eso que se anunciaba como las plataformas, como algo que, que se venía encima, el tsunami, uh -huh. con la pandemia aceleró todo.
0: Y, y después realidad, re... claro. ¿no?
1: Y a ver ahora cómo se reacomoda
0: eso. Sí, sí, que está cambiando constantemente.
1: Constantemente, lo, lo, las crisis, incluso internas, de los mismos que rompieron el mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ¿cómo, cómo se, se reconfigura todo esto? Hasta hace tres años, una película en un festival como Cannes no competía si no estrenaba en salas no la podía adquirir,
0: digo sí, sí, como cambió. me acuerdo que fue
1: era un, un escándalo en, en, en Cannes
0: fue, fue un escándalo la claro la primera película la hora los festivales se nutren totalmente de, de películas que son, son estrenadas solo en plataformas
1: de hecho hoy por ejemplo a la hora de comunicar un festival digo yo que, que acompaño Mar del Plata en las ediciones que eso es posible uh -huh. ya que soy externa bueno, hoy por hoy, el cómo vos articulás con los comunicadores de, de las plataformas para seguir su lógica y todo, y cómo se incorpora esa programación en, en un festival internacional, ¿no? Porque está pasando con festivales por ahí también más chicos, que es que a la hora de, de, de gestionar derechos, el FIDE Exhibición, antes era con quien tenía los derechos de venta internacional. Ahora ya la película la compró una plataforma y, y tenés, que tenés que hablar negociar, con claro, ellos. Claro. Y adaptarte a cuándo piensan estrenar acá, cuándo la van a lanzar. Eso
0: también, ¿no? Como está jugando ahora el tema de estrenamos en salas antes de plataforma, en plataformas antes de salas. Es como que...
1: Sí, el formato ese primero teatrical... Uh -huh. Después Plataforma se sigue en general respetando. Lo que pasa es que con eh, una semana... De diferencia,
0: o sea, es un Una semana un lanzamiento en las, casi... Por ejemplo, ahora los
1: cines, eh, los, los programadores de los cines creo que pusieron... mira, voy a decir algo desde el... Lo, lo tenía claro y ahora estoy en duda si no eran dos meses, pero que hubiera una ventana, uh -huh. que por eso se planteaba esto con Argentina en 1985, que eran tres hermanas...
0: Esa ventana es para que haya más espectadores en el cine. Básicamente ese es el objetivo. Y teóricamente
1: si una película funciona, pero si vos ya anunciás que la semana que viene se va a poder ver claro. en, en una plataforma, es como que mucha gente teóricamente va a decir no, espero y la veo en, directamente acá en casa, ¿no? Uh -huh. Teóricamente. Sí, sí, digo, yo creo que
0: hay, hay un público que disfruta de la sala, de la experiencia.
1: Pero bueno, cada uno va como defendiendo ahí su... Uh -huh. Su terreno, digo, pero respecto a, al futuro yo creo que es ir leyendo ese mapa como actores de, de esta industria, ¿no? Como ir viendo y, y de repente yo hay experiencias que las pruebo con, un, con una semana de cine, con un festival, y en la siguiente aconsejo, digo, bueno. en esto de, de tomar un poco el, el, la temperatura de qué funciona más, qué respuesta hubo. Siempre, digo, la, la experiencia en cine como que atrae, me parece ahora cuando ofreces de nuevo, tal vez es volver como a una a un estado como medio eh, original del bueno, cine. Todo cíclico
0: al final, Pero ¿no? viste
1: como del, del cine con los que tocaban el piano, mm -hmm. como del cine mudo. Pero digo, la idea de show me parece que es atractivo para mm -hmm. el espectador, participar de eso.
0: Totalmente.
1: Y, bueno, los espacios de exhibición, que son como lugares que, digo, no sé si darle toda la responsabilidad al estado...
0: Pero, claro, pero esos son los más difíciles de sostener, ¿no? Y esos es, son los que es, necesitan tal vez más ayuda.
1: Más ayuda, digo. Vos hoy ves el movimiento en el Cine Gomont y bueno, es un placer estar ahí un jueves de estreno. Tendríamos que tener varios Cine Gomont, claro. Porque digo esto amplía en todos los sentidos. Yo trabajando en comunicación, ojalá hubiera en las provincias varias salas que funcionan con este mismo con ese ritmo, lógico, claro. ¿no? Uh -huh. y curiosamente los que más están funcionando son los que han creado como una comunidad de gente que va, el Hugo del Carril en Córdoba, el Cine El Cairo en Rosario, un poco cercano al cineclubismo y que cuidan los ciclos, digo, está siempre esta, esta discusión de cómo creamos espectadores y bueno, algo de esto es Sin
0: duda, sin duda que, lo lo que hay son, son que hacer. generadores. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a
1: vos, que no te agradecí al comienzo de, de esta charla.
0: <risa> Un placer.
1: Un gusto. Y bueno, sí, eh, encantada de, de estar en, este, en esta lista de invitados. <risa>